2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 새해 복 많이 받으세요. 네. 벌써 새해네요. 2022년. 복 받고 있습니까? 네. 대선이 있는 해라서 정신이 없네요. 시작부터. 알겠습니다. 아무튼 건강 잘
0: 챙기시고요. 네.
2: 진행자께서도 그러시길 바랍니다 네. 첫
0: 번째 뉴스로 가볼까요?
2: 네. 뉴욕타임스가 한국 대선에 대해서 다뤘습니다. 한국
0: 대선은요? 외국 기자들한테도 굉장히 관심사입니다. 왜 그러냐면 뜨겁고요. 그리고 또 요동치거든요. 그렇죠. 어, 한달 동안 있어야 될... 사건, 사고, 뉴스가 너무 많아서 외신 기자들은 다 따라갈 수가 없다고 하는데 어떻게 이런 일이 항상 물어보곤
2: 해요 네, 사실 요즘 상황은 한국 기자도 따라가기 굉장히 어렵습니다 네. 하루에 반나절 단위로 바뀌는 게 아니라 요새는 한시간 단위로 속보가 뜨거든요 네. 정말 정신을 차리기가 힘들 정도로 빨리 돌아가고 있는데 네. 뉴욕타임스가 1월 1일 이런 기사를 썼습니다 사실 우리한테는 굉장히 익숙한 이야기이긴 한데 최근에 시작된 20대 남성을 중심으로 하는 반 페미니즘 움직임이 현재 대선에까지 영향을 미치고 있다라는 내용입니다.
0: 저도 외국 외교관을 만났는데요. 너무 좀 뭐라고 해야 되나 한국의 수준과 수준과 걸맞지 않은 굉장히 뒤떨어진 논쟁이 지금 정치권에서 있다고 굉장히 안타까워하더라고요.
2: 네, 아마 기억하실 건데 이 기사에도 이런 사례가 인용이 되어 있는데요. 네. 지난해 도쿄올림픽 삼관왕 안산 선수에게 벌어졌던 일. 그러니까 숏컷을 했다. 네. 네, 라는 이유로 잡혀 찍고 메달 반납 운동까지 있었습니다. 물론 아이고, 일부이긴 했었는데요. 그렇다. 네 그리고 gs25 포스터를 두고 남성을 비하했다 이런 주장을 이준석 국민의힘 대표도 펼친 바가 있습니다 이 같은 내용들이 실제로 뉴욕타임스 기사에 다 쓰여 있고요 이러한 현상에 대해서 뉴욕타임스는 젊은 남성들이 자신들의 기회를 잠식한다고 생각하는 모든 세력에게 발끈하고 있는데 특히 페미니스트를 제1회적으로 두고 있다 이렇게 지적했습니다 한국 사회에서 불평등이 굉장히 민감한 문제로 올라섰는데 그것들의 주적이 페미니즘으로 가고 있다라는 지적인 건데요 그런데 또재밌는 이야기들을 지적했습니다. 한국이 그런데 또 성별 임금 격차가 큰 나라다 이런 이야기도 이 기사에서 하고 있거든요. 국회의원 중 여성 비율도 20%가 안 된다. 또 상장기업 이사회 5%만 여성이다. 미국이 28%인 거에 비하면 차이가 크다. 그러니까 현실적으로 여러 가지 지점들이 여전히 부족한 게 있다라는 취지의 지적을 하고 있습니다 네. 그럼에도 불구하고 많은 젊은 남성들이 자신들이 소외된 존재라고 느낀다고 뉴욕타임스가 지적을 하고 있는데요 네. 한국의 20대 남성의 79%가 자신을 성차별의 희생자라고 본다라는 설문조사 응답했다라는 이렇게 것도 많아요? 네, 인용했습니다 오. 작년 5월에 달 있었던 조사인데 이걸 네. 좀 인용을 했더라고요 네 또이 같은 페미니스트를 둘러싼 반발이 심해진 것이 이전 세대와의 차이가 있다라는 분석도 하고 있는데요. 한국의 장년층 남성들은 가부장적인 문화 속에서 자신들이 여성보다 혜택받았다라는 사실은 인정한다라고 하는 거죠. 그러니까 과거에는 아들이 딸보다 더 많이 교육받았고 심지어 딸의 이름이 말자인 경우도 있었다라고 이 기사가 지적하고 있는데요. 네? 사실 외국인이 이해하기 좀 어려운 어떤 문화인데 거기에도 이제 마지막 딸이라고 하는... 영어로 번역이 되어 있는데 더 이상 딸을 낳고 싶지 않다라는 바람을 이름에 투영할 정도로 남녀차별이 심각했던 과거가 있었다라는 거죠. 그런데 이제 요즘의 남자들은 여자들이 교육 수준도 올라왔고 전반적으로 환경이 바뀌었기 때문에 오히려 내가 차별받고 있다. 이런 식의 불만들을 페미니즘에 투영하고 있다라고 지적하고 있습니다. 그걸 또
0: 정치권에서 이용하는 사람들이 있고요. 아무튼 그래서인지 뉴욕타임스에서 이 젠더 이슈가 한국 대선에 영향을 미친다고 지적하고 있습니다.
2: 네. 굉장히 격세지감을 느낄 수밖에 없는 상황이긴 합니다. 5년 전만 해도 문재인 대통령이 대선 후보 시절에 페미니스트다 이렇게 부를 만큼 페미니즘이 주요 아젠다였었는데요. 지금 완전히 분위기가 달라졌다. 이렇게 볼수 있습니다. 주요 후보 중 누구도 여성 인권에 대해서 목소리 내고 있지 않다라는 점을 뉴욕타임스가 꼬집어 내고 있는데요. 네. 해당 기사는 윤석열 국민의힘 후보가 여가부가 남성을 잠재적 범죄자로 취급했다라는 발언으로 반페미 세력의 지지를 받았고 무고한 남성을 성범죄로 고소할 경우에 처벌을 강하게 하겠다 이런 약속했다고 전했습니다 네. 이재명 후보도 비슷한 상황인 건데요. 네. 지금 여성이라는 이유로 차별받아서는 안 된다는 것처럼. 남성도 남성이라는 이유로 차별받아서는 안 된다 이런 이야기를 페이스북에 올렸고 젊은 또, 남성한테 호소했죠 네, 그리고 일부 유튜브 채널이 소위 페미니즘이 강하다라는 이유로 출연 번복 논란들이 있어서 그에 대한 비판도 있었습니다 그런데 뉴욕타임스는 실제로 한국 남성들이 이 극단적인 반페미니스트 단체를 얼마나 지지하는지는 파악하기 어렵다 이렇게 지적하고 있는데요 네. 다만 반페미니즘 단체의 온라인 생중계 영상이 수십만 명이 보고 있고 또 지난해 8월 달에 이들의, 이들이 의들이 3분 만에 900만 원의 기부금을 받아서 이러한 현실들이 있다라는 점은 지적하고 있습니다
0: 네, 조금 안타깝습니다 한국 사회의 수준 우리 국민의 수준을 생각할 때이 페미 논란이 아직도 여기에 미처, 미치지 못하고 이 정도 수준밖에 안 된다는 건 굉장히 안타깝습니다 프란체스코 교황께서 여성에 대한 폭력은 신을 분노케 하는 일이라고 말씀하셨는데요 네, 조금 이 사회가 앞으로 조금 나갔으면 좋겠습니다 남녀 서로 존중하고 존중하고 화합해서 잘갈수 있는데 이렇게 대결하는 게 누구한테도 도움이 되지 않는다는 건뭐 국민들이 더잘알 거고요 네, 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네, 검찰이 신한카드전 대표를 채용비리 혐의로 재판에 넘겼습니다 이 채용비리 사건 몇년전 일이죠? 네, 3년 동안 수사한 사건인데요 검찰에서 지금껏 눈개고 있다가 네 아무래도 검찰이 3년이나 수사하고 공을 들였다라고 보기보다는 시간 끌었다 이렇게 보는 게 그렇죠. 맞는 것 같습니다
0: 그렇죠. 3년 동안 열심히 이것만 파고 그렇지 않았잖아요
2: 네, 또 그리고 검찰이 사실 속도를 내고 수사를 하게 되면 굉장히 빠르게 하는 것들을 우리가 앞서 다른 사례로 보지 않았습니까 네. 그렇기 때문에 3년씩이나 공을 들였다라고 보기좀 어려운 것 같고요 네. 이번에 이제이사건을 끝으로 마무리가 됐다라고 볼수 있는데 신한카드 채용 비리 의혹을 수사했던 검찰이 위성호 전 신한카드 대표를 기소했습니다 네 지난 12월 31일 업무방해 혐의로 그렇게 했는데요. 뿐만 아니라 전직 인사팀장도 불구속 기소했고요. 그리고 또 다른 부회장은 약식 기소했다고 라 밝혔습니다. 네. 검찰 수사 결과 위전 대표 등은 2016년에서 2017년 신한금융지주 계열사 임원 등에게 청탁을 받아서 이들을 별도 관리했다라고 조사됐는데요 검찰은 해당 대상자들이 서류 전형 기준에 미달되거나 1차 혹은 2차 합격권이 아니었다 이렇게 보고 있습니다 그럼에도 불구하고 그냥 통과시키고 점수 조작해서 채용 비리 저질렀다라고 보고 있는 건데요 그럼으로써 신한카드의 채용 업무를 방해했다라는 판단으로 재판에 붙였습니다
0: 이 사건 사회에 찻발을 디딛는 학생들한테 지금 아, 공정과 이 사회의 정의를 얘기할 때 이거 어른들이 이러면 무슨 열심히 공부하라고 얘기를 하겠어요. 공정하게 하니까 니네들이 열심히 해서. 어. 마껏 꿈을 펼쳐라 이런 얘기를 어떻게 합니까 이 채용비리 사건 명확하게 좀잘 밝혔어야 되는데 이거 언제 시작된 사건입니까
2: 네 금융감독원의 채용비리 신고센터라는 곳이 있다고 합니다 네. 그래서 여기서 신한금융그룹 채용 관련된 내용이 접수가 됐다라고 하는데 특혜가 한두 건이 아니었어요 네 2018년 4월 달에 금감원이 점검했는데 22건이나 네. 발견됐다라고 합니다 네. 신한은행 12건 신한카드 4건 신한생명 6건이었다라고 하는데 네. 그해 검찰에 수사 의뢰했다라고 하고 하거든요. 네. 그래서 우선은 검찰이 신한은행 채용 비리 사건부터 수사했고 네. 재판이 이뤄졌는데요. 조병영 회장이 1심에서 징역 6개월에 조영병 유... 회장이죠. 예예.
0: 조영병 회장이
2: 1심에서는 유죄가 나왔어요. 네, 징역 6개월에 집행유예 2년 선고받았는데요. 이거 전해드린 바가 있는데 네. 최근에 2심에서 뒤집혔습니다. 네. 무죄 선고받았거든요.
0: 스펙이 좋다고. 어, 영문대 나왔으니까. 충분히 자격이 있다 이렇게 얘기했어요
2: 예, 뭐 예, 특이한 상황이긴 하지만 이들이 완전히 부정합격했다고는 볼수 없는 게 그들 스펙이 좋다라는 취지의 이야기를 했었습니다 이게 무슨
0: 말입니까 이게 무슨 법립입니까조은내 김용화
2: 정총련 부장판사님 네, 그래서 지금 이 사건은 현재 대법원에서 심리 중이어서 네. 어떤 결과가 나올지 두고 봐야 하는데요. 네. 이후에 또 이제 검찰이 신한카드 인사팀을 압수수색해서 네. 이번 사건들을 기소했다라고 보시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 기소한 건 잘했는데요. 너무 오래됐어요. 너무 문제가 큰데 서울중앙지검 형사일부 이선혁 부장검사님 열심히 수사한 거는 자, 잘했지만 너무. 오래됐습니다. 너무 이게 성의가 없었다고 봐도 의심을 받을 만한, 비판을 받을 만한 여지가 충분합니다.
2: 네. 당사자들은 현재 채용 과정에서 불법 없었다. 이런 입장을 전하고 있다고 라 하는데요. 해당 재판에서 유무죄가 치열하게 다투어질 것으로 보입니다. 왜냐하면 네. 앞서서 같은 사건이 2심에서 뒤집어졌기 때문인데요. 네. 좀 계속해서 언론이 집중해서 보도해야 될 사안인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 신뢰를 생명으로 하는 언론사에서, 아니 언론사아니죠 금융사에서, 은행에서, 카드사에서. 이런 채용 비리가 있다는 것 자체로도 굉장히 조금 잘못된 겁니다. 그리고 아, 젊은 세대들한테 이 사회의 공정과 정의를 얘기할 때 이런 사건은 조금 정확하게 명확하게 해결해야 되는 게 어른으로서
2: 책임이기도 합니다. 네. 그렇죠. 박탈감을 느낄 수밖에 없는 뉴스죠.
0: 당연하죠. 열심히 공부하는 것보다 열심히 백을 잡아라. 줄을 잡아라. 이렇게 얘기를 하는 거하고 뭐가 다릅니까? 강원랜드 채용 비리 그리고 이 신한은행 불법 채용 문제. 채용 청탁 문제. 이건 굉장히 잘못된 사건입니다. 잘못됐습니다. 신한은행. 다음으로 만나볼
2: 뉴스는요. 네, 한국식 나이 없애자라는 여론이 커지고 있다고 합니다.
0: 이거는 한국만 있는, 한국만 있는 이 나이 계산법 아닙니까? 네,
2: 이게 특히 외국인과 대화하다 보면 내 나이 어떻게 말해야 될지 헷갈릴 때가 많지 않습니까? 그렇죠. 한국에서는 12월 31일에 태어난 아이가 바로 다음날 두 살이 되는 게 있습니다.
0: 두 살이죠. 1월 1일이면 한. 네. 그러니까 3일만에, 이틀만에 두살 먹은 사람들 많죠. 네,
2: 물론 법적, 민법상 그러진 않는데요. 우리가 네. 일상에서 쓰는 게 그렇습니다. 이제 그러다 보니까 한국식 나이라는 심지어 영어식 표현도 있다라고 하는데요.
0: 중국에서는 그렇지 않아요. 일본도 안 그렇습니다.
2: 네, 그유거 그러니까 문학권에서 과거에 썼는데 지금은 일상에서 통용되는 곳이 한국밖에 없습니다. 중국
0: 안 그렇습니다. 네.
2: 네. 이제 그러다 보니까 사실 저도 이제 한두 살씩 더 먹어가다 보니까 이러한 한국식 나이가 맞는지에 대한 의문이 점점 올라가게 되라고요 맞아, 나이 줄여야 되거든. 아니, 스티키... 실제로 외국인은 다 그렇게 쓰고, 우리 발고는다 그렇게 쓰더라고요. 그리고 50대와 40대, 40대와 30대 엄청 큰 차이거든요. 네. 이제 그런데 그런 관련된 여론조사가 있다고 해서요, 눈에 띄어서 준비해 왔습니다.
0: 네. 수치는 말고 대충 얘기해 주세요.
2: 네, 그러니까 70% 정도가 동의를 한다라고 하는데. 그렇죠. 한국식
0: 예. 나이 이거 폐지하고, 이거 전 세계. 전 세계 공통으로 갑시다 이렇게 얘기하죠
2: 네 이제 그 이유가 대부분이 이제 한국식 나이를 폐지하고 만나이 공식 사용을 지지하겠다라는 이야기를 하고 있고요 네. 그리고는 행정적으로 법률적으로 이 혼란이 있기 때문에 바꿀 필요가 있다 또한 국제기준을 맞추기 위해서도 바꿔야 한다 이런 이야기들이 있습니다 또한 하나 좀 재미있었던 게요 네. 나이로 정해지는 서열문화의 갈등과 혼란을 줄이기 위해서도 이런 식으로 바꿀 필요가 있다라는 국민적 인식이 높아지고 있습니다
0: 그렇죠 우리나라에서는 배 안에 있을 때복 중기간 10개월을 한 살로 쳐줍시다. 이렇게 792원인 휴머니즘 네 밑바탕에 깔려 있습니다. 이루피 님께서 약국 봉투 나이대로 갑시다. 이 얘기는 무슨 말이지? 약국 봉투에는 자기 나이를 써주나요?
2: 아마 만 나이로 쓰기 때문에요. 아 그래요? 예, 일상에서 쓰는 것과 헷갈린다라는 취지인 것 같습니다. 서태웅
0: 님께서 진짜 한국식 나이는 정말 이해 안 됩니다. 태어나자마자 한 살이라는 게 말이 됩니까? 저는 어렸을 때부터 기, 이게 이해가 안 갔어요. 근데 실제로 이거 개편 가능합니까? 국민들한테 자 이제부터. 우리 몇 살이야 이렇게 다 정해야 되는 거 아닙니까?
2: 네. 관련법이 통과가 되면 가능하다라고 하거든요. 그래요? 네, 실제로 국회에도 관련된 법이 지금 발의되어 있다라고 합니다. 그러니까 다 통일해서 쓰자라고 하는 내용인데요. 현재 소관위원회 심사 단계에 있지만 통과가 되려면 사회적 공감대가 필요하다라고는 합니다. 지금 관련해서 국회에서는 이렇게 혼란이 있는 건 사실이지만 바꾸는 게 큰일이기 때문에 국민적 합의가 있으면 가능할 수도 있다라는 말이 나오고 있다고 합니다. 이게
0: 법까지 바꿔야 되는군요.
2: 네, 아무래도 다 통일해야 되는 한국... 에서 나이를 쓰는 게 크게 세 가지 방식이 있다라고 해요. 민법상 나이가 있고, 네. 관례상 쓰는 한국식 나이가 있고, 또 다른 방식이 있어서 네. 그걸 통일할 필요가 있다라는 건데, 네. 거기에 드는 행정 비용과 에너지가 있긴 합니다.
0: 아, 그렇군요. 하기야나 가로 열고 몇살 이렇게 쓰긴 네, 하는 그렇죠. 것도 있습니다. 네. 오이일 님께서 주진우 기자 저랑 동갑이어서 예민하신 것 같네요. 얘기한. 저는 나이를 잘안세 가지고요. 저는 한 17살 때까지만 세다가요. 그다음부터는 정신 연령이 멈춘 것 같아서 그다음부터 안 세요.
2: 아 사실 외국에서는 나이를 잘 밝히지도 않고 물어보지도, 물어보지도 않습니다. 네, 네. 어
0: 김은지 기자 몇살 먹었지? 나그저그저못 네. 물어봅니다. 안 네. 물어봐요. 몰라요.
2: 네, 안 물어보셔도 되고요. 우선 네. 이 한국 여론조사는 한국 리서치가 여론, 속, 여론 속의 여론이란 팀에서 12월 24일부터 27일까지 전국 성인남녀 1000명을 대상으로 진행한 여론조사 결과라고 합니다.
0: 김성현님께서 한살 때문에 한국의 문화를 문화를 버리자고요. 예라이 근본 없는 사람들아, 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 아, 그래도 그렇게 생각하시는 분도 있군요. 한국의 문화라. 네, 나이. 아, 이게 왜 한국만 나이가 이렇게 이상하지? 두 플러스. 두살 이렇게. 사실상 그렇게 되죠. 왜냐하면 그렇죠?
2: 태어나자마자 한 살이고 또 생일을 지나야지 한 살이라고 치는 경우들이 있어서요.
0: 오사공5님께서 잉태부터 생명으로 여기는 것과 낙태법 유무와도 연관성이 있어 보입니다. 이렇게 얘기하는데 참 많은 것들이 또 여기 있습니다. 관계법이 개편돼야 된다고 하는데 네, 어찌 되는지 지켜보시죠. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 안전하소나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 새해도 함께 열심히 달려보겠습니다
1: 예 감사합니다 네, 다들 너무, 새해 복 많이 받으세요 너무
0: 많이 달려서 걱정이에요
1: 괜찮습니다 더 달려야 됩니다 자
0: 소장님 오늘은 <웃음> 예. 어딜 달리다 오셨어요
1: 예. 오늘 말고 금요일날 네. CJ, CJ그룹 c j 본사까지 갔다 왔어요 네. 어 작년에 170원 올랐고 올해 100원 올린답니다 네. 270원 올렸잖아요 네 근데 60%를 본사가 하자면 안 되죠. 안 되죠.
0: 우리 택배기사님한테
1: 예. 좀 올려준 건데. 그래서 방금 전에 진경호 택배노조위원장님께 네. 제가 주식라이브를 대표해서 여쭤봤습니다. 네. 그래서 솔직히 그러면 단가를 얼마나 올려달라는 거냐. 네. 건당 30원 정도만 올리면 된답니다.
0: 택배기사님들은 예. 270원 중에 30원만 예, 맞습니다.
1: 올려달라. 그러니까 그 270원 중에서 과로사 대책 비용하고 네. 산재 고용보험 지원 비용 일부 쓰는 거 외에 그 다음에 분류 작업을 회사가 투입하잖아요. 네. 그 비용들은 인정이 되니까 그 비용들 빼고 30원만 더 올려주면. 근데 택배기사님들한테 30원 올려주자. 그 무리한 것도 아닌데. 그걸 예. 안 해주면. 200건을 나르면 하루에 6천원이 임금이 늘어난 거예요 300건을 나르면 9천원이 늘어나는 거잖아요. 네. 근데 CJ 본사가 계속 대리점에서 알아서 해라는 식으로 발을 빼고 있는데. 어, 새벽두부터 이런 말씀해서 죄송한데, CJ그룹이 정말 굴지의 대기업이잖아요. 돈도 많이 벌었고요. 택배로 돈도 많이 벌었습니다. 네. 그래서, 어, 본사 직접 나서서 빨리, 기사님들 지금 파업, 이 추운 겨울에 일주일째 됐거든요. 빨리, 어, 잘, 온만에마무리해 주셔서 우리 국민들의 걱정과 불편을 최소화해 주시면 니다 네. 금요일날 CJ그룹 본사에서 이렇게 집편하시더라고요 제가 직접 다녀왔습니다
0: 알겠습니다 c j 대한통운에서는 예. 택배 노동자들의 조금 처우를 위해서 조금만 맞습니다. 좀 배려해 예.
1: 주시면 좋겠습니다 예. 그리고 지금 뭐 올해는 지금 가장 이번 주에도 방역지원금 네. 어쨌든 320만 업체에 100만 원씩 지원이 돼야 되니까요. 혹시 연락이 아직도 안 왔다 그럼면 15330100으로 꼭 연락하셔라. 15330100? 예. 작년 연말에 한그 영업금지, 나 영업시간 제한된 분들은 대부분 받았어요. 100만 원씩. 네. 금액이 작아서 비판이 있었지만 그래도 큰 도움이었다는 의견이 많습니다. 네, 네. 근데 이제 경영이기 업종까지 320만 개인데 올해 또 신청을, 문자가 올 거고 또 신청을 받을 거거든요. 근데 반드시 문자는 15330100으로 오는 것으로 클릭하고 들어가야 되고 연락이 안 온다. 그러면 저한테도 상의, 상담전화 상 많이 오거든요. 1533-0100으로 연락하셔서 신청하셔라. 네. 그다음에 소상공인 시장기능공단 또는 방역정금 치시면 요령이 다 나옵니다. 요즘 정말 인터넷이 너무 잘돼 있잖아요. 네. 그거 올해 새해에도 계속된다고 말씀드리고요. 자 우리 새해 그래도 기쁜 소식 좀 전하겠습니다. 네. 자. 작년에 태어난 아이들은 200만 원을 못 받는데 올해 태어난 아이들은 출산 정금 200만 원을 받습니다. 아, 그렇습니까? 예, 그러니까 이게 굉장히 중요한 변화죠. 네. 그래서 1월 5일부터 주민센터나 복지로 또는 정부 입사 사이트에서 신청하시면 됩니다. 1월 그러니까, 1일 자,
0: 이후에 출생한 사람들. 예,
1: 그렇습니다. 그러니까 이제 제도가 이때부터 시작돼 있으니까 작년 태어난 아이들 은 죄송한 다만 작년에 태어난 아이나 부모님들도 네. 어, 원래 없던 영아 수당 30만 원이 나오잖아요. 그걸 가정에서 양육을 하면 30만 원이 현금으로 지원이 되고요. 만약에 보육 시설을 보내잖아요. 그러면 바우처가 50만 원을 받게 됩니다. 그러니까 이게 영아수당 30만 원이 만그 2세까지. 그러니까 24개월까지 나오거든요. 이게 굉장히 중요한 변화입니다. 우리 사회가 저출산으로 굉장히 지금 고통을 받고 있는데 최소한 이런 제도들이 우리 그 청년 부부들이나 또는 아이를 낳으려고 고민하는 젊은이들에게 희망이 될것 같습니다. 그래서 어 20, 2025년도에는 50만 원으로 늘어납니다 뭐 이두개 언제부터 신청하느냐라 많이들 궁금하신 1월 5일부터 오프라인으로는 주민센터에 가시거나 네. 온라인은 복지로나 정부 입사 홈페이지에 가시면 된다 네. 그래서 자 200만 원 출산지원금 그다음에 영아수당 만 2세까지 30만 원씩 되고 어 아동수당은 만 7세까지만 10만 원 나왔는데 만 8세로 확대됐다는 거 네. 그러니까 나이가 조금 더한살더 먹은 아동들을 꼭 하시고요
0: 안진걸 소장님도 좀 한번 다시 생각해보세요
1: 아 예예예 아, 예, 예. 정말 네. 아이가 하나 있는데 정말 네. 둘이나 셋을 낳고 싶었는데 경제적으로 큰 부담이 돼었고 못난 부모, 부부인데요 정말 죄송합니다 어꼭 낳고 싶습니다 <웃음> 아이고. 네. 예 그다음에 올해 고용 그 플랫폼 종 플랫폼 노동자들 하잖아요 네 특히 퀵서비스 기사님이다 대리운전 기사님들도 고용보험이 올해부터는 적용이 됩니다. 아이고, 다행입니다. 그래서 실업급여 예, 출산 전후 급여를 받을 수가 있습니다. 네. 이 부분 굉장히 중요한 변화고요. 그다음에 사실 이 제도가 널리 안 알려져 있는데 노동자들에게는 특히 저소득 서민 노동자들에게는 체임금 인상도 중요하지만 근로장려금 굉장히 중요한 제도입니다 근로장려금 예. 그러니까 일을 하는데 가난한 분들에게 장려금을 주는 겁니다 우리가 땀흘려더 일할 수 있도록 단독가구 이게, 이총 이게 이제 소득이 근데 많은 부부한테는 줄 수가 없잖아요 집에는 이게 연간 총수득 기준으로 단독가구가 2200만 원 미만 홀보리 가구가 3200만 원 미만 맞벌이 가구가 3800만 원미만으로 이 기준이 200만 원씩 상환됐습니다. 그러니까 지금 이 방송을 듣는 분 중에 혼자 사는데 소득이 2200만 원 이하다. 둘이 사는데 혼자만 버는데 3200만 원 이하다. 둘 이상 사는데 맞벌이 가구에서 3800만 원 이하다. 그러면 근로장려금이 지급되는 겁니다. 이게 네. 시, 최소 몇시에서몇 백만 원 지급됩니다. 네. 그러니까 이 제도는 반드시 기억해 두셔야 돼요. 상하반기에 신청이 다시 안내가 나옵니다. 그래서 이건 어 요건이 안 하됐다는 거 이것 이거 꼭 말씀드리고 그다음에 그 아무래도 국가장학금, 대학 등록금, 저번에도 말씀드렸는데, 어, 소득 9분이 10분이에게는 안 나오지만 그 이하에 최대 700만에서 최소 350만으로 원 국가장학금 대폭 늘어났다는 거. 네. 그 다음에 요즘에 학자금을 빌리면요. 예전에는 바로 갚아다 보니까 대학생들이나 대학원생들이 신용불량이 많이 됐어요.
0: 부담이 크죠. 자, 이제
1: 졸업해서 돈을 벌면 학자금을 갚는 거예요. 네. 1.7% 이자인데요. 저희는, 저희들은 이자도 무이자로 하자 지금 주장 하고 있는데요. 네. 이 졸업해서 돈을 갚는 취업학자금 상환제도가 학부생들한테만 적용이 됐거든요. 네. 올해부터는 대학원생들이 모두 이용할 수 있습니다. 네, 대학원. 일반 대원뿐만 학 아니라 전문 대학원들까지도. 네. 그러니까 이제 대학원 학비가 비싸잖아요. 그런데 네. 너무 이제 고생하지 마시고 오히려 이제 취업학자금 상환제로 한국장학재단에 신청하면 학자금이 등록금 더하 생활비까지 융자가 되는 거예요. 네. 근데 그 융자 비율은 1.7%가 안 됩니다. 이자가요. 네. 근데 더 좋은 것은 그걸 바로 갚는 게 아니라 이자를 졸업해서 대학원이나 뭐 석박사 다 마친 다음에 졸업해서 취업해서 돈을 벌면 갚는 제도. 네. 그래서 지금 부모님들께서는 등록금 마련을 꼭 해줘야 된다고 생각하시지만 그게 형 부담이 되시면 아이가 학자금 대출 을 이렇게 받게 하고 졸업해서 본인이 돈을 벌어서 갚는 네, 거. 네. 등록금 후불제다. 그것도 거. 좀
0: 중요한 내용입니다.
1: 예예 예, 아주 중요합니다. 인터넷 게임 셧다운제 얘기도 해주세요. <웃음> 이게 이제 게임 하신 분들이 굉장히 중요한데요. 그~ 심야 시간 (6시간) 동안 청소년들한테 게임 못 하겠잖아요 그래서 청소년들이 실효성이 게이, 있어요 게이, 이거? 실효성이 없죠 그다음에 불필요한 이제 게임의 일종의 질병이나 너무 그~ 중독으로만 보는 관점 어른들 관점이 많이 는데 지금 아시안게임의 e 스포츠 게임이 지금 정식 종목으로 포함된 것도 아시죠 네. 그다음에 그래서 이분들 오중하면 게임업계의 국가보안법이라는 이야기까지 했었어요 근데 이게 음. 올해부터는 인터넷 게임이 셧다운 폐지 영 시에서 6시 심야 시간 때는 1 심세미만 청소년이 이걸 못했는데 게임 셧다운 제자는 이게 1월1 일부터 폐지됩니다 물론 음. 이제 부모님들 중에 일부는 밤에 이렇게 심세미만 청소년들이 게임만 하는 걱정하시는 분들이 있을 텐데 네. 근데 어떤 식으로든지 이그 청소년들이 이것을 빠져나간다고 하더라고요. 저도 네. 게임은 잘 몰라서요. 네. 그래서 아예 불필요한 하... 규제는 없애고 하지 말라고 어. 하면 더 하니까. 네. 그렇게 저, 저희도 어렸을 때 오락실 가지 말았는데 그렇게 오락실 가서 갤로그하고 제미우스가 네. 재밌었다는. 네. 예. 자 그리고, 그리고 봉사봉급도요. 네? 병장 월급 기준이. 67만 원으로 인상됩니다 11.1% 어, 많이 올랐네요 예예예 예, 예. 많이 올랐습니다 근런데 67만 원 여전히 작지 않아요 그래서 그렇죠. 우리 사병들 특히 남학생들이 군대 가서 18개월 동안 봉급도 너무 좋고 사회 나오면 진출도 어렵기 때문에 이거에 대한 불만의 비판이 많은 거거든요 저는 정말 월급도 더 올려주고 사회 나갈 때 네. 정말 막막하잖아요 네 어떤 훈련 또는 사회 적응금으로 해서 천만 원, 0천만원 주내 좀 좋겠어요. 나라를 1년 8개월이나 1 8월이나 그렇게 지켜줬는데. 그럼요. 그게 여야 후보들 공약에도 있더라고요. 일부. 있으면, 공약에 예. 있으면 대선 전이라도 그래야지.
0: 네. 그러니까 전이라도 이런 건 합의해서 빨리빨리. 빨리 예, 대선 후에 하겠다.
1: 뭐 낙선하면 안 하겠다. 이런 이런 건 국민 기만입니다. 그러시면 안 돼요. 여야 네. 후보 누구든 공, 할 수만 있으면 지금 하자 그러고. 그그 그렇죠. 다음에 당선되든 낙선되든. 무조건 우리 좋은 공약은 지키려고 노력을 해야죠. 그렇죠. 이건 하자. 예. 대선이 국민들한테
0: 축제이기도 한데 이렇게 국민들의 목소리를 들어서 국민을 위해서 이런 제안도 하고 이런 제도도 만들겠다. 이런 박람회이기도 해요. 맞습니다.
1: 그리고 그 착한 임대료 제도 우리가 말씀드렸잖아요. 그 임대료를 깎아주면 네. 연말에 2021년도에는 50%를 세금 돌려고 2021년도에는 70% 세금을 돌려줬습니다. 세금을 깎아줬습니다. 네. 임대로인하분에서 어 이것이 올해 말까지도 착한 임대인 제도가 연장이 됩니다. 그러니까 건물주들께서 네. 건물주들도 힘드시겠죠. 은행 대출도 있고 이자도 있고 그런데 가급적은 임대료 좀 깎아주면 연말에 어그 깎아준 금액의 70%까지는 세금으로 지원을 돌려받는다. 아, 그래요? 예. 그러니까 그 착한 임대료제도. 그렇죠. 착한 임대인 지원제도. 어디다
0: 기부한다고
1: 생각하시면 되겠네요. 예. 되겠네. 예, 예. 근데 이제. 천만 원 깎아주면 칠백만 원 돌려받는 거예요. 그러니까요. 그러니까 엄청 좋은 제도예요. 할만하네요. 예, 네, 할만합니다. 근데 네. 많이들 동참했으면 좋겠습니다.
0: 소상공인들한테는 초저금리에 초저금이 되는 아, 해서요 이거, 이거 정말 한다면서요. 좋은
1: 제도입니다. 지금 일단 이번에 영업금지 영업자한 중에서 방역지금백 100만 원 받은 업체들 중에 네. 한 15만 개 업체 중 대상으로 그러니까 신용도가 좋은 분들은 어느 은행에서도 돈을 빌릴 수가 있잖아요. 근데 네. 옛날 신용등급으로 6등급 이하들은 돈을 안 빌려줘요. 이분들에게 1%로 1천만 원을 빌려주겠다는 거예요. 아이 그러니까 지금 기업에 기업에서 아니 아니죠 정부에서 하는 거죠? 네 맞습니다. 정부가 직접 지원, 소상공인 역시 시장소상공인 시증진흥 공장 중기부가니다 그래서 이건 문의는 중기부 콜센터 1457로 하시면 돼요. 여기도 쉬워요. 중기부 콜센터 전화 달달해요. 방금 전에도 전화 해봤습니다. 1457 중부통합콜센터. 기 네. 네. 그러니까 이건 어떤 의미가 있냐면 어쨌든 방역지원금 100만 원을 받았어요. 네. 근데 손실보상금 이제 10월, 11월, 12월, 그다음에 1월, 2월, 3일, 2차, 3차 손실 보상금은 신청을 받아서 한참 이따 나올 거 아니에요. 네. 빠른 빨라야 2월 달에 나온단 말이죠. 그것을 500만 원을 선 지급한다고 발표는 냈잖아요 네. 일단. 근데 그때까지도 버티기 어려운 분들이 많아요. 네. 그러면 지금 빨리 오늘부터 신청을 받았거든요. 네. 소상공인 시장진흥공단에서 그러면. 당장 1%로 1로0 천만 원 지원받으면 굉장히 보탬이되요 1월달 되겠네요. 최소 네. 1, 2월은 버틸 이가있으요시잖아요알겠습니다 그러니까 이 제도는 반드시 이용하셔야 1% 된다.
0: 1금니로이제0 1, 0 반드시 이용하니다소상공인은한테는 중소벤처기업부에서 하니까 정부에서 하니까 아, 믿고
1: 도는셔도될반드습니다이이용하그니까이5년입이니다 아, 2년 거치 3년 분이상하요이기때문에요그 네. 상환 부담도 굉장히 적잖아요그렇습니까 네. 8, 7, 4,
0: 9님께서 2021년에 태어난 아기는 영화수당 죄입니까? 소장님 아닙니다, 아닙니다. 이것 좀 해결해 주세요. 자,
1: 출산지원금 200만 원못 받지만 영화수당은 받는 거죠. 30만 원 준다. 예, 30만 원은 받을 수 있는데 1월 5일부터 주민센터에 신청하시면 되는 겁니다. 네. 만약에 보육시설로 하면 50만 원 바우처가 나오고 가정장료로 하면 30만 원 나오는 겁니다. 현금으로요. 네. 큰 도움이 된다는 지그 의견이 많습니다 제팬클래스님께서안 소장님 실비보험 너무 올랐어요 올라도 어 그거 너무 많이 올라가지고 그건 정말 문제입니다 저희들 또 보험소비자단체들이 많이 있거든요 금융소비자연맹이라든지 금융정의연대랑 네. 한번 대응을 하려 할 생각입니다 음. 예. 왜 이렇게 많이 오르는 거죠? 그러니까 이제 실비보험 이제 사실 저도 실손보험 가입돼 있지만 한 번도 받아본 적이 없거든요 그러니까 아예 안 받으신 분들은 아주 많은데 이제 일부가 예. 의료 쇼핑 등으로 많이 사용하다 보니까 많이 올라가버렸다. 그 보험사들의 부담이 커졌다는 거예요. 그런데 그 실손보험.
0: 보험사나 정부에서 그렇게 불합리하게 그 보험료가 빠져나가는 부분, 이 부분에 대해서 조금 좀, 그렇죠. 좀 대책을 그 내놔야죠. 그 부분을
1: 제한하고 전체 보험료를 안 올려야 되는데 네. 일부가 많이 쓴다고 모두한테 보험료를 대폭 올리는 게 맞느냐? 이런 이게 지금 국민들의 불만의 핵심입니다. 사실 시손 보험은 건강보험 보장성이 강화되면 의미가 줄어들어요. 왜냐하면 건강보험으로 모든 걸 해주면 실손 보험이 있을 수가 없잖아요. 네. 근데 건강보험 보장성이 한 70%가 안 되니까 나머지 보험료를 실손 보험을 받는 거거든요. 네. 자 그리고 올해부터는 반려견 외출 시에 목줄을 어떻게 해야 된다고요? 2미터 이상으로, 2미터 이하로, 2미터 이상 되면 네. 훅가 달려들어가지고 개, 강아이들끼리 싸움 나거나. 사람들한테 이렇게 조금 위협이 되는 거 있잖아요. 이제 반려견하고 예. 외출할 때 2m 이내를 유지해야 반드시 됩니다. 유지해야 됩니다. 예. 그렇습니까? 그리고 엘리베이터나 이런 데서는 안고 있어야 되고요. 안고 있어야 엘리베이터에서 풀어놔가지고 저도 깜짝 놀란 적이 있어요. 그래요? 그러지 않으셨으면 좋겠어요. 네. 그러니까 밀폐된 공간에서는 안아주시고 밖에서는 2m 내로. 왜냐하면 이 줄이 길면 네. 아무리 순한 부모님, 저 아이, 저기 반려견의 엄마, 아빠들은 네. 순하다고 생각하지만 확 달려드는 경우가 있어요. 그렇죠. 예. 주인한테는 순한데 다른 사람들한테는 안순할 수도 있어요. 그리고 가끔 한
0: 번씩 물지 예. 매일 물지는 않습니다. 그거 <웃음> 안 됩니다. 올해에는 착해요. 이게 네안 됩니다. 예. 1944님께서 실비 34% 올랐습니다. 이 문제 좀 짚어주셔야 예, 좀 되겠어요.
1: 1세대 실손보험 가입자들이 많이 올랐습니다. 이날에 네. 가입하신 분들이. 그때 혜택이 좀 많았다는 거예요. 네. 근데 사실은 실손보험. 아이, 그, 가입만 됐지 지원 안 받으신 분도 많거든요. 그런 분들이 엄청난 부담이 되죠. 그러니까 많이 쓴 분에게 많이 올리고 조금 안쓴 분들은 아예 인하를해줘야 되는 거 아닌가요? 알겠습니다. 뭐 이런 의견도 있는데 제가 계속 추진해
0: 보겠습니다.
1: 26002님께서 다자녀
0: 국가장학금 소득분이 상관없이 지원하는 법안 국회 예결이 통과하면 된다고 했는데 꽝인가요?
1: 그쵸, 제가, 다섯 제가 자녀 아빠 울고 싶네요. 여러분 말씀드는데 아이가 셋넷이면 엄청난 부담이니까 네. 소득분이 9분이 10분이를 적용 안 해야 되는데 그게 여전히 적용이 돼버립니다 올해 아이고. 특히 소득분이 8분이 8분이까지만 돼도 네. 셋째부터는 무상교육이 적용되거든요 다자녀는 네. 근데 9분이 10분이 다자녀는 무상 적용도 안 되고 국가장학금도 안 줍니다. 그래서 이 부분은 반드시 다자녀인 경우는 소득분이 풀어야 된다. 작년 에 국회 교육위에서 아~ 통과됐는데. 기재부가 반대하면서 얘기에 대해서 깎여버렸습니다. 정말 죄송합니다. 올해도 더, 더, 더 노력해보자고요. 끝까지 노력해서 반드시 최소한 아이 셋, 넷, 다섯 있는 집은 어, 소득분이 제한을 국가정금하고 셋째부터는 부산교육되게 노력하겠습니다. 생생민생통 안진걸 수상과 함께했습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 자 안진곤 소장의 주제곡이죠 토이스토리 주제각이기도 합니다 You've got a friend in me 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 6개월이었습니다 6개월 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주준이었습니다